0: Fala galera do podcast, Printcast, o podcast oficial da comunicação visual. E aí, minha gente, beleza? Como é que vocês estão? Kleber, tudo certo?
1: Tudo certo, meu querido. Boa noite para tá. todo
0: mundo. E aí, Edson, hoje? Tô? Bunda quadrada.
2: Ah, cara. Boa noite, galera. Tudo bem? É, tô meio acelerado ainda de tanto café, viu, Rafa? Não vou negar. Andei 720 km já hoje de Ribeirão. Agora eu parei aqui em Curitiba. Destino ao Sul. E não espero menos que sexta-feira que um bom churrasco, tá? <risos>
0: que, deixa eu pegar um papel e uma caneta aqui. Tá, o que, que tu vai querer? Vamos lá. Não, já. Uma, não, depois uma depois paletinha depois... de ovelha. Vamos não, depois, lá, de, depois eu te passo, só para não tomar tanto tempo do queijo, ah, tá porque a
2: lista vai ser grande, tá?
0: Que beleza. <risos> e vamos postar uma foto para galera depois aí, só para dar aqui... Demorou. aquela animada, né? Cara, tem uma boa meu. viagem, vem na tranquilidade aí, que estamos te esperando aí, percebendo fantástico acontecendo no final de semana. Deus quiser. E você, Flavião? Tô bem, graças a Deus.
3: Boa noite a todos. Bora pra mais um printcast.
0: Flavião é o um novo falar da galera. galera geração saúde, né, Flavião?
3: <risos> Tô. Nilson veio aqui e pegou no meu pé, cara. Ele falou, cara, ou você vai correr, ou vai pedalar, ou...
2: Você tá fora de tudo,
3: meu, né? Não vai Não, ter eu que... ideia
2: com você. Eu cheguei morto, no entusiasmo, em Dayatuba, não, vamos treinar, Flavão, tal, vamos, vamos, coloquei a roupa, o Flávio foi dormir, <risos> fui correr sozinho, moço.
3: Mas agora tá, agora eu tô firme, tá, tá indo bem. Eu vou, vou
2: deixar esse cara aqui um atleta.
0: Flavião já tá fazendo Bora. 15, né, Flavião? 15 o quê? 15 metros. 15 metros?
3: Não, faz 12 no máximo. <risos>
0: <risos> e aquela bicicleta tá que é com motorzinho, tá ligado? Tá cara? rolando. Hoje, hum. eu, hoje
3: eu fiz 15 quilômetros, cara. Patinete Uou. motorizado.
0: Brincadeira, Pode... <risos> pedalei 10km. <risos> ai, ai, ai. Que beleza. Gente, hoje é o nosso quadro Tamo Junto, né? Onde a gente traz uma pessoa do nosso segmento que na maior parte das vezes, está aqui na audiência e que, que preencheu aquele formulário dizendo, cara, eu quero participar do Tamo Junto, quero contar minha história, quero contar a, as coisas que eu faço diferente, o que, que eu construí no meu mercado, quero contar minhas dores, quero compartilhar com vocês, vamos tentar junto encontrar alguma solução, alguma visão diferente, porque às vezes a gente está com aquele detalhezinho ali há, há um bom tempo que a gente não consegue resolver e quem sabe a gente vem traz para a mesa, traz para a galera que está aqui. E a gente consegue trazer um diferencial de solução para o cara, né? Então, minha gente, sem mais delongas, estou trazendo um grande amigo. Né? Depois de ser cliente, se tornou um grande amigo, um verdadeiro irmão, né? Nosso amigo Bruno da Vagalume. Fala, Vagalume! Bruno da Vagalume. esse Vulgo cara aí, Vagalume. É... Vulgo
4: Vagalume, é. né? Eu, hoje, quando eu ainda atendo alguns clientes fala né ah não não qual que é o seu o número né passa o número e tal e falou Bruno Bruno da vagalume já coloca aí porque já 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 pegou né não é, é nem é, mais Bruno Nascimento Bruno Dogeça porque Bruno é, da vagalume já, já já pegou é, é. mas gente boa noite a todos boa noite Printcast, boa noite Flavião boa noite Nilson boa noite Kleber boa noite, boa noite boa Rafa. Boa. Rafa cá estamos aqui né estamos aqui hoje para é. compartilhar é, e trazer tudo que, que eu puder agregar aí
0: na vida de todo mundo para a gente trocar umas palavrinhas a mais, amém. O Bruno, o Bruno ele é um grande entusiasta do nosso segmento, né? É aquele cara que está que sempre levando a galera para um nível acima. Isso é muito, muito legal! né Um cara que vem e, e contribui de verdade para a galera se sentir bem e mostrar que dá para fazer as coisas diferentes. Antes da gente entrar de fato, né, Bruno, no nosso, na nossa discussão, né, sobre a nossa reflexão do Tamo Junto, conta para nós aí quem é o Bruno Vagalume. O não Bruno só como Vagalume. empresário, não só como empreendedor do nosso segmento da comunicação visual, conta para nós também. A gente quer saber isso, a gente quer saber a tua história, né, de onde tu é, né, tudo sobre a tua história, mas conta também quem é o Bruno. O Bruno de verdade, como pessoa, o que, que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que, que ele acredita da vida, o que, que ele acredita que são os princípios dele, conta para nós aí. Legal, legal,
4: bacana. Primeiro, uma satisfação imensa estar aqui entre vocês, né, eu, eu pensando aqui, né, antes de vir eu falei, cara, eu acho que vai ser meio que uma roda de amigos hoje ali, né, vai ser um compartilhamento de uma troca de, de conversas, né porque eu tenho tem um, um, uma amizade tão grande com todos aqui do do, do do printcast eu acho que talvez o último foi o Kleber né é, aí veio o Rafa por causa do print Flavião por causa do curso 3D Nilson também então eu antes disso eu estava pensando eu falei cara vai
0: ser muito tranquilo porque é, ele vai
4: estar conversando né então Ô, assim gente
0: é, eu, né? eu conheci o Nilson por causa de tica né, eu vale também fiz a live com ele. Que eu conheci o Nilson. Pô, cara, que legal! Que legal! É. A live lá foi massa, Rafa, né?
2: Nilson é network, vale mais do que dinheiro, né? É exatamente foi, foi... E, e vale mesmo, né? Tá comprovado tá né? que o network vale mais do que dinheiro. Pode ver que muitas conexões surgiram daquela live. O Brunão <risos> é cheio de me mandar mensagem. O Brunão chega assim: Ó, o Nilson é você tem amizade com essa pessoa aqui. <risos> Não é, Brunão? Quantos contatos é. que eu já te passei? Você tá doido, cara. O então, Rafa também. Eu vi, o Rafa eu vi chegou. essa empresa aqui que o
4: cara fez isso aqui e tá? tal, eu vi que ele marcou você lá, pô, esse cara é acessível, ele é. conversa de boa, como é que é? O Rafa chegou até, até a mim
3: também, Bruno, não. foi através do Bruno, né?
0: Bruno que... Eu achei que ah, ia morar mais. Eu conversou
3: lá com o Rafa e... Eu achei é que eu
0: verdade, Flavião. Foi. É verdade. O que você vai falar, ah, Cleber? Você assim, é bom?
1: Oito minutos de live e já tem declaração de amor pro cara. Eu achei que ia demorar mais, ia demorar uns 20, 25 aí. <risos> Verdade, Adriana Dojenski do Nascimento, o melhor filho que uma mãe poderia ganhar como presente. rapaz, rapaz
2: do céu. Essa tá é bebendo, a melhor mãe. Aonde que tá vez? Uma ah. Janta aí
4: para... ah, agora eu tô vendo aqui os comentários aqui, pô, minha mãe, cara. Pô. Já, mãe, já, já, te já, já mãe, te eu eu mãe na área também. É, isso aí, rapaz. Daqui a pouco tá meu irmão aí também, vai tá, vai tá o, o comando vermelho dos advogados daqui a é. pouco aí. Meu irmão é advogado, minha mãe é advogada, minha esposa é advogada, a esposa do Nilson é advogada. Aí ó, Rapaz,
2: só faltou né? o
0: não ser engenheiro, a esposa... porque a
2: esposa é advogada também. Então, a esposa do, do,
4: do, do Rafael também é advogada, né?
0: A minha esposa, uh -huh. é. mas ele não é engenheiro, mas ele também. é arquiteto,
4: né,
2: velho? É, tá, é, tá no ramo. mas tô, a as tô, tô as esposa... As esposas tá tudo se conversando. Ó, o Brunão, a minha esposa conversa com a esposa do Bruno, a minha esposa conversa com a esposa do Rafa. É tudo as advogadas, tá formando um grupo é... ali, viu? Daqui a, não, ter, tava... daqui a pouco vai ter o advogado cast, alguma coisa assim. É, ela, e ela já tá tá tava armando, já estavam até armando, armando para fazer live
4: dos advogados e tal. Eu falei, rapaz do céu,
3: tá estourado. É né? o que vocês falam aí nesses comentários, que isso não te pega, peguem. <risos>
0: Oh, até o Matheus, tá, seu irmão, tá aí agora. Ó. Isso, I, 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 I. Meu,
4: meu irmãozão aqui, o Matheus Dogenski, você aí também, cara ímpar na minha vida. Né? Ímpar na minha vida. Mas vamos lá, vamos lá então. Senão, se não se deixar aqui, a gente nós. vai no mínimo três horas, né? Conta para nós tua história aí, mano. Gente, primeiro, é, eu sou o Bruno Dogeneschi do Nascimento. Nascido em Sinop, Mato Grosso mesmo. Moro até hoje nessa cidade. No norte do Mato Grosso, 500 quilômetros da capital Cuiabá. Tenho 27 anos, uh, sou formado em arquitetura e urbanismo, uh, cara, como eu posso começar falando de mim? Eu sou um cara assim que um dos meus preceitos, cara, é que assim, independente do que você tem que fazer na vida, faça da melhor forma possível. Da, da melhor forma que você conseguir, da melhor forma possível. E, e o meu irmão, inclusive, me falou isso, eu levo muito para a vida, que você, na vida, sempre vai ter que fazer alguma coisa. Então, não é melhor você fazer com um sorriso no rosto, com alegria, independente se você está gostando ou não. Mas vai lá e faça, faça da melhor forma, e sempre que possível, faça com um sorriso no rosto. Acho que isso ajuda a melhorar muito, principalmente nas questões de adversidade. Né? É, cara, sou um cara muito entusiasta, sou um cara que... Acredito, acredito muito nas pessoas ainda. É, eu, na minha infância, é, comecei a trabalhar desde pequeno, lá na empresa mesmo, comecei a trabalhar com 13 anos, já estava já tava por lá. Né? É, já estava ajudando a é, levar conta, pagar conta na lotérica, ajudando na produção, sempre tentando uma coisa aqui, uma coisa ali. Né? Mas assim, é, eu sempre fui um cara muito do bem, sabe, sempre quis fazer muitas amizades, sou um cara muito fácil de, de se fazer amizade, né, e eu, eu sou um cara que, como eu falei, eu acredito muito nas pessoas, eu quero sempre compartilhar o que eu tenho, eu não sei quase nada, mas o que eu sei eu sempre tento compartilhar com as pessoas que realmente querem é, absorver essa situação. Né? Então, sou um cara assim que já fiz muitos amigos, mas muitos amigos mesmo na comunicação visual. Né? Eu falo que a comunicação visual me abriu muitas portas é, para amizades verdadeiras. É, por exemplo, vou, vou ter meu casamento agora em outubro. Tem amigos da comunicação visual que estão convidados para o meu casamento. Né? Então, são coisas assim, igual eu falei na, na, na live com o Wilson. Por exemplo, meus amigos amigos é, físicos, né? É, amigos que eu tenho de infância, eu consigo contar nos dedos. Na comunicação visual, eu já não consigo, sabe? Porque realmente, esses assim, são pessoas que você conhece, é, trocando uma informação aqui, uma, uma informação ali, daqui a pouco você já vai ver se está falando sobre outras coisas assim que, que complementam e muitas as vezes, por exemplo, eu, eu e o Nilson, a gente a gente troca uma ideia e mais alguns amigos da comunicação visual sobre investimento, entendeu? Na Bolsa de Valores. Olha só o, 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 o quão grande é esse mundo da comunicação visual, esse mundo que assim, você só consegue é, enxergar ele se você se permitir sair daquela caixinha né? e compartilhar, saber que você vai compartilhar, mas você também vai receber essas informações. Né? Então, eu sempre levei muito isso para mim. O que me, me abriu muito a mente foi na, realmente nas feiras, né? É, na, na Future print, uh, visitando um stand aqui, um stand ali. Uh, e, cara, pessoalmente falando, é, é difícil a gente falar é, da gente, né? Falar sobre as nossas qualidades, sobre os nossos defeitos. Mas eu sou isso, cara. Eu sou um cara, sou um cara muito simples, sou um cara muito alegre. Né? Sou um cara assim, que gosto de zoar muito meus amigos também. Quem se permite, ah, né vai. quem dá a abertura, né, Kleber?
0: Ah, é...
4: Mas, sabe, eu gosto de cultivar amizades verdadeiras. Amizades verdadeiras e poder, cara, poder aproveitar a vida. Saber que, igual eu, a gente estava falando antes Rafa, antes, Rafa, a gente vai ter as adversidades, vai ter as coisas boas, vai ter as coisas ruins, mas se não tiver as coisas, bo as coisas ruins, a gente não vai saber né, de diferenciar o que é bom do que é ruim, né? Então, é isso. É, complementando um pouquinho mais a minha vida até hoje, né? O que eu cheguei até hoje aqui, eu cursei uma faculdade de arquitetura e urbanismo, me formei, né? E nesse meio período, estava na faculdade estudando de, de noite, estudando para a faculdade de madrugada, trabalhando de manhã à tarde e o pau quebrando, né? É, e aí eu já tinha né, dentro da arquitetura eu já tinha algumas visões empreendedoras assim. ajudava na calorada aqui, tomava frente dali do, do como o pessoal fala do grêmio estudantil de projetos que às vezes os professores soltavam pra gente tá então, eu falei, não, então beleza chegou no final da, 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 da faculdade e eu falei, e aí José e aí Brunão, como é que vai ser? a carreira solo na arquitetura ou empreender de vez na, na Vagalume né Aí foi onde eu cheguei na, na decisão de realmente empreender na, pela empresa, mas não só pela empresa, né? Empreender por, por tudo que a empresa já tinha me proporcionado e pelos amigos e o conhecimento que eu tinha absorvido através desse networking, desse, dessa troca de experiências que a comunicação visual e, e, e esse ciclo profissional me proporcionou. Né? Então... Aí terminei minha faculdade, deu tudo certo, graças a Deus. É algo que eu, eu consigo também agregar é, lá na empresa também, mas chega uma hora que você tem que tomar a decisão, né? Para que lado você vai? E no meu caso, vagalume no sangue, sempre, sempre rodou aí, né? A vagalume não fui eu quem, quem, obviamente, né? Não fui eu quem fundei, quem fundou foi meu pai. A vagalume tem 28 anos já no mercado, né? Então, a gente chegou numa tomada de decisão que eu falei, e aí, como é que vai ser? Uma empresa bem consolidada, graças a Deus, né? uma empresa que tem nome no mercado, que, que, que tem tudo que uma empresa é, é, é consolidada tem, né? graças a Deus. É, é isso ou carreira solo na arquitetura? Eu falei, não, é vagalume, vamos para cima, mas eu só vou se, se for com os dois pés na porta. Graças a Deus tem dado tudo certo e cá estamos.
0: Ô Bruno, o, a tua empresa a, me parece uma empresa uh, familiar, pelo menos por ti, pelo teu pai. Teu pai é ativo na operação ainda com vocês?
4: É ativo na operação, é ativo na operação. Hoje ele está mais na parte de diretoria, né? Auxilia a gente em várias tomadas de decisões, é, mas já tô, já tô assim tomando frente de muitas coisas ali para já já dar uma pisada no freio lá com ele para ele aproveitar
0: um pouco a vida também, né?
3: Ah, imagina.
0: Mas tá lá com a gente aí. Que legal, cara. Ah, eu acho tão legal isso, né? Tu, tu vê uma história de empresas, assim, que muitas vezes a gente já sabe que as empresas não duram dois, três anos, né? Em um lastro, muitas vezes, de não conseguir... É, por vezes até tristeza em sucesso, e a gente vê um relato, a tua alegria pela empresa, assim, dá para ver que tu tem orgulho, realmente, da Vagalume, né? A gente percebe, cara, eu tenho orgulho. É, então, cara, parabéns pela história de vocês. E conta para mim, curiosidade minha, arquitetura, o fato de tu ser arquiteto, te ajuda algo perante as negociações, perante teus clientes? Eles têm uma visão, tipo assim, ah, tá, é que o cara é arquiteto e ele né, tá, tá, tem mais respaldo tecnicamente uh, para me atender bem. Isso interfere nas tuas negociações, no teu dia a dia, perante a visão dos clientes? Ah, interfere, Rafa, interfere.
4: E assim, interfere principalmente naquele cliente que ele é aquele cliente, eu, eu, eu falo assim, do, do cliente que ele já vem educado assim, ele já sabe o que ele quer, entende? Então, ele já vem com aquela sensação assim, ele sabe o que ele quer, como ele quer, então, ele já entende que para conseguir executar aquilo, não é qualquer um que vai ali e vai falar, não, o orçamento é esse e tal, entendeu? Realmente tem que ter aquela pegada técnica, aquela pegada de você conseguir... Abordar e abrir o produto como um todo, entendeu? Não é só, ah, não, é um pedaço de metal ali com um pedaço de ACM, não, pô. é uma estrutura metálica que é intertravada é assim, é assado, o tipo do acabamento, o tipo do ACM, o tipo da pintura, o tipo da instalação, tem tudo isso, entende? Então, para a gente, é, e, e também é, eu acho que vem um pouco de encontro com o, o, as tomadas de decisões que a gente teve lá na empresa no que diz respeito a nicho, sabe? Então, por exemplo, a gente atende, a gente gosta de atender mais esse cliente que já vem com acompanhamento, já vem com algum projeto, alguma coisa assim, porque a gente já sabe que ele vai conseguir entender que existe sim o um diferencial de um tipo de, de orçamento para outro tipo de orçamento. Então, a gente consegue, de através né, de descritivo técnico, de abordagem mesmo, levar o cliente lá para a empresa, mostrar o showroom, mostrar os materiais, e, cara, de certa forma, agrega valor, sim, principalmente nos clientes que, que entendem que existe essa
2: diferença.
0: Show. E, e que posso,
2: posso complementar essa pergunta? Claro, aí, mano. Ó. Mete bala,
0: desculpa. É,
2: você que já está em, vamos falar assim, está inserido na arquitetura, já na, na genética, né? Porque você é formado. É, uhum. Cada vez mais visitar arquitetos para o nosso ramo tem feito a, tem feito muita diferença, porque a gente já trabalha com foco de projetos mais específicos, algum valor assim mais agregado. Por você ser arquiteto, você consegue ter um, uma, uma, falar assim, uma infiltração melhor para fazer as visitas com os arquitetos? Você já tem alguma estratégia disso? Você já, já faz um trabalho com os arquitetos aí da região? E na hora de apertar a mão do outro arquiteto, falar assim, arquiteto Bruno, faz a diferença?
4: Faz, cara, faz. Teve muitas situações assim em que, é, é, por exemplo, o, o, o cliente ele já vai contratar um arquiteto, então já não é para qualquer projeto. Uhum. Né? então, já aconteceu muitas vezes aqui, Nilson, da, da de eu conversar direto com o arquiteto da obra nem com o cliente, então você imagina se o cliente já contratou um arquiteto querendo aquele acompanhamento em técnico você imagina a conversa de arquiteto para arquiteto então, é assim, técnico hard, né, então uhum. é bacana porque aí realmente assim, se você for uma pessoa coesa, se você não for aquela questão ali do, do vendedor só se você conseguir mostrar e, e, e apresentar para o arquiteto o que, que você está tá oferecendo, cara, você pode até tentar enganar ele uma vez, mas depois você não consegue, não. Então, por isso que tem o nosso diferencial e, cara, a gente tem recorrência de muitas obras aqui de arquitetos que confiaram na gente. E, cara, tem arquitetos aqui que trabalham há mais de 15 anos lá na empresa, entende? Então, tem, tem projetos lá, cara, que você olha e assim, fala, cara, não é qualquer empresa que, que o arquiteto ou o cliente co coloca a mão. No fogo, uhum. entende? Então, uhum. assim, a gente tem isso. E aí, vindo nessa parte que você falou, Nilson, da parte comercial, a gente faz, sim, uma, uma parte de prospecção de vendas. Prospecção de vendas e prospecção de apresentação da empresa e das soluções da empresa para alguns arquitetos. Eu não vou falar que todos os arquitetos, porque se atender todos os arquitetos, às vezes você vai pegar um nicho que você não atende. Então, assim, a é. gente... Antes de, de começar isso, a gente fez o que Fez um balanço, fez, assim... Os arquitetos que a gente realmente gostaria, os, tipo, os top 10 arquitetos que a gente gostaria de trabalhar, porque a gente gostaria de trabalhar para eles, e aí a gente foi lá e apresentou a solução para eles, entendeu? Então, por exemplo, tem arquitetos que nós estamos num ponto de afinidade assim tão bacana, que, por exemplo, antes mesmo dele conceber a, a, a solução para o cliente, ele liga para gente: Ô, oh, Bruno, a equipe Eu comercial, a opinião, caralho, né? Estou né? pensando em fazer isso aqui, o que você né? me
0: sugere? Cara, bom. Oi? Mas é o certo, é um arquiteto bom, né? Porque querendo com certeza, novos cara, é, um, é um arquiteto precavido, é bom, né?
4: entendeu? Então, por exemplo, a gente está fazendo uma obra aqui para um Otorrino, né? Uma obra, uma nova obra comercial e tal. Cara, eu gosto de muito trabalhar com aquele arquiteto, porque assim é um cara que ele antes mesmo de executar, ele já, já veio executado. Então, por exemplo, ele ficou com uma dúvida, ele liga, Bruno. Tô querendo fazer isso aqui, assim, 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 O assim, assim, que, que você acha, cara? Assim não, executa assim por causa daquilo, entende? Aquilo ali, cara, como que você vai passar aquela situação ali? Hum, verdade, eu não tinha pensado. Vamos fazer assim, então, entendeu? Então, são esses arquitetos que a gente gosta de trabalhar, cara. Primeiro, porque a gente cria um, um, um vínculo assim de parceria mesmo, né, cara? Porque, assim, é, é, é tanto o tempo dele escutando a gente como o nosso tempo também, né? Que, às vezes, alguns clientes pensam que o nosso tempo é, é gratuito, né? Mas não é assim. Não é bem assim, né? É o tempo deles e o nosso tempo. Então, a gente gosta de, de fazer isso. Então, vindo de encontro com o que você falou, Nilson, na questão da prospecção, sim, a gente faz, a gente faz um acompanhamento a nível regional aqui na empresa. É, na empresa não, na nossa região, né? E a gente vai, mas a gente não vai assim, não vai em todos, né? A gente realmente já, já vai e acompanha muito na questão faz, das um, faz um
2: filtro né? bem definido faz, antes. Né? Faz, para, faz não dar, para não gastar não, tempo não. à toa, né?
4: faz uma classificação e faz uma qualificação, entendeu? Ah, mas quer dizer, então, que o, se o arquiteto que a Vaga Lumina visitou entrar em contato, a gente não vai entender, não, jamais, entendeu? Mas essa questão, assim, de, uma, de um vínculo é, no que diz respeito a compartilhamento de ideias, compartilhamento de soluções, tem alguns que a gente já trabalha há algum tempo que a gente já faz isso de forma mais ativa, mas nada, nada, nada como posso te falar assim, Nada contra o arquiteto que vinha aqui e fala, ó, oh, eu sou arquiteto tal, 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 tal quero essa solução e tal, não, beleza, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Mas é,
2: eu perguntei isso porque é bacana para quem tá ouvindo aqui o, o podcast, né, Para ele parar um tempinho, uns 10 segundos agora e pensar, será que ele conhece os 10 principais arquitetos, se é da área comercial, do que ele trabalha, e se ele faz um trabalho ativo dessa forma, né? Porque muita gente às vezes fica esperando a oportunidade só bater na porta e não vai atrás de criar as, as próprias oportunidades, né? Então, esse, Exato, esse detalhe de fazer esse trabalho ativo na arquitetura acho que faz bastante diferença aí no longo prazo. É, cara, não é, não é assim... no jogo de. Não é, é como se fosse. Eu acho que o arquiteto, só comparando com as ações aí dos investimentos, <risos> é o jogo do longo prazo. O cara não vai é. sair visitando o arquiteto para aparecer as oportunidades amanhã. Às vezes ele pode dar uma sorte. Mas normalmente o arquiteto ele vai trabalhar são obras mais no longo prazo vai começar a trabalhar no projeto para vender às vezes daqui começar a dar resultado daqui seis meses um ano dois anos acho que a pessoa tem que ter isso daí Mas na cabeça Nilson
1: esse aí é o trabalho formiguinha de todo cliente cara
2: sim nosso caso isso não que eu é, eu é falar.
1: diferente
4: tu é isso tu, visita, que eu ia falar.
1: tu liga e tu manda e-mail para 200 empresas tu vai ter o, o, o azar de chegar num cara que ele tá cotando um material e aí, tu fecha um negócio. Os outros 99 vai uhum. catalogar fornecedor, e vai tem receber que ter a, a amostra. consistência, né? É
3: isso Muita aí. Muita gente desanima isso na é? metade do caminho por conta disso. É isso né? Porque
0: aí. Não tem o um resultado rápido. Ô, Brunão, conta pra é, é nós aí mesmo. que tipo de produto que tu faz, cara. Tipicamente comunicação visual. Conta pra nós aí o que é a tua gama de produtos. especificamente, tu tá falando bastante de arquiteto, né? Tá falando desse trabalho ativo que vocês fazem. Prestem atenção isso. nisso. Trabalho. A partir da comunicação ativo, visual. visual. Conta para nós Isso. os seus produtos aí, tá? O que, que tu faz aí? Ah, tá. Não, beleza.
4: Hoje, a, a, a Vaga Lume ela pode se dividir em três, em três áreas de atuação. A, hoje, a mais, mais ativa nossa é na parte dos tolços, coberturas e sombreadores. Essa é, hoje, uma questão de escolha, e uma questão de, de, de atuação de mercado mesmo, a gente tem hoje como principal atuação. A gente, já em segundo, a gente tem a, a parte das placas de sinalização que aí, assim, inclusive é um, já é uma, um, um outro elo da empresa. Né? Então, hoje a gente tem o grupo, o grupo Vagalume, dentro do Grupo Vagalume nós temos a Vagalume Todos e Comunicação Visual, e temos a Vagalume Placas e Sinalizações. A Vagalume Placas e Sinalizações, ela, ela aborda essa parte de, de demandas de sinalização industrial, é, as placas de inauguração, placas de homenagem, e, e um... um... um um carro-chefe muito grande nosso lá também, a parte das placas de sinalização de lápis, é, cemitério, porcelana, essas coisas. E a comunicação visual hoje, ela entra mais com uma parte de fachadas especiais na empresa, entende? Então, assim, é realmente a comunicação visual com algum tipo de acompanhamento. Por exemplo, hoje a gente já não está mais é, atendendo demanda de plotagem, sabe? Aqueles adesivos de, de vitrine... Plotagens de veículos, a, a, a faixa de porta, tu placa. Tem inclusive, oi? Tu tem impressora? Eu tenho. Nós temos, temos uma rola de lá, mas é assim, mais para atender a demanda de valor agregado. Entendeu? Então, por exemplo, hoje a o cara.
0: De todos, mano, quanto que representa mais ou menos assim. Cara, hoje lá por uma questão de
4: escolha, nossa, está girando em torno aí de uns 80%, 70%.
0: Entendeu? Aí vem,
4: ali, é, aí vem ali uns 20% de comunicação visual e aí a, a outra demanda para a parte da, das placas de sinalização.
0: Ô galera, Entendeu? olha só, todos. Sempre foi assim, Bruno? É. Tu sempre foi, não, tu nasceu como vagalume todos, como que é? Não, na verdade, a essência da, da empresa era luminosos
4: Vagalumes entendeu? Então, na verdade, teve uma época que era 100% comunicação visual, não tinha nem a parte de placas, entende? Mas aí, o que, que acontece? A gente foi analisando, sabe, Rafael? A gente foi analisando uma série de coisas, não só a questão de, nossa, é, é, atuação do mercado, nossa isso, nossa aquilo, não, cara, é uma questão assim, é, o que, que nós realmente queremos, entendeu? Qual que é a nossa visão de futuro? Entende? Eu tinha falado agora há pouco sobre essa questão, né? Ah, Vagalume não faz mais adesivo de vitrine. Ah, Vagalume não faz faixa de porta. Entende? Mas não porque ah, não, não dá lucro. Não porque ah, não é legal fazer. Ah, não porque isso. Não porque aquilo. Não, cara. É uma questão de posicionamento. Entendeu? É uma questão assim... Eu realmente quero ver minha empresa daqui cinco anos fazendo isso? Ah, cara, não, não quero. Ah, por quê? Porque eu gosto mais de fazer aquela... atuar daquela outra forma. Entende? Então, não foi muito por essa questão do que dá dinheiro e o que não dá dinheiro, o que dá dor de cabeça e o que não dá dor de cabeça. Tudo dá dinheiro, tudo dá dor de cabeça, entendeu? Basta você implementar uma gestão e fazer a máquina rodar.
0: Alguns entende? dão mais dor de cabeça do que outros, dão ah, mais dinheiro do que... Isso, mas é igual aquela coisa,
4: se você quer pegar o peixe, o, o peixe grande, você tem que estar disposto a mergulhar no mar, né? Então, foi muito essa questão de, de escolha mesmo, sabe, Rafa? Então, teve uma época que, cara, era 100% comunicação visual, entende? Mas a gente foi, foi, trilhando, foi trilhando o nosso caminho. Como que a gente quer atuar? Quer atuar assim por causa disso? Quer atuar assim por causa daquilo? Então, vamos para cima? Vamos para cima. Então, vamos fazer acontecer. A
0: Entendeu? gente está na imersão. Tu tá junto com nós na imersão ali, né, Bruno? E uhum. eu tenho batido muito na tecla do nicho, né? Não que. <risos> Que é um grande problema. Ah, tem... as pessoas não ganham dinheiro fazendo adesivo, não ganham dinheiro fazendo fachada de ACM, ah, imprimindo lona, a ah, fazendo letra caixa. Não, ganho. Só que quando tu decide fazer tudo, todo, né? Quando tu decide fazer tudo simultaneamente, acaba tendendo a gerar um problema, entendeu? Porque tu não te torna especialista em nada, teus processos mudam sempre, fica o volume, inchado gama... normalmente. Hã? normalmente fica inchado
1: porque tu tem que ter muita gente para especialista em muitas áreas muitas áreas então, então assim, aquela frase quer... né
4: é quem, quem muito aperta pouco abraça né
2: isso <risos> <risos> é boa não é, verdade?
4: Não é verdade é verdade então assim cara é igual o Kleber falou cara hum. pô, você quer fazer tudo velho cara você vai fazer tudo mas meu você não vai ser referência entendeu ou tem tem aqui, tem duas, três empresas aqui, que era da, da área da comunicação visual, cara, lix, nicharam a ponta assim falou, bicho, eu só faço envelopamento de veículo. Cara, não, mas faz um adesivinho plotado para mim, com o meu nome Francisco, escrito de branco. Não, cara, eu só adesivo carro, entendeu? Cara, o cara, você conversa com o cara hoje e você vê o brilho no olhar do cara, entendeu? Você vai ver lá Isso. no... no, no
3: e isso é bom para tirar da guerra de preço também, né? Porque quando você é especialista, por exemplo, ah, eu sou especialista em, em adesivar Jeep Eu só adesivo Jeep O cara que tem Jeep ele prefere ir aonde? No cara que faz tudo e pagar 5 mil? Ou ele prefere pagar 10 mil no cara que é especialista em Jeep Você entendeu? É. Então, eu acredito que esse lance de nichar, ele é importante nesse ponto também, Ô, cara. O Flavião, ah, Flavião, Flavião é,
4: a história, é a lenda, né? A lenda do, do nichar né é. eu sou Falam, né, não é eu vou fazer curso de 3D né, mas pra comunicação visual né um sub é. sub
0: sub do nicho né o Flavio é. deixa eu deixa eu trocar uma ideia contigo sobre o negócio vamos ver se tu concorda comigo quando tá falando em nicho né o Bruno trouxe a questão do todo para nós aqui no Rio Grande do Sul a gente é especialista assim em churrasco tá tipo cara tem churrascaria toda hora não que que outros estados não tenham, mas cara a gente a gente se aparece muito para questão do churrasco né então tem muita churrascaria. A gente começou a ver um fenômeno acontecendo nas churrascarias daqui, que tu vai lá na churrascaria, o cara vai lá e ele começa a fazer massas também, massas ou tipo é, espaguete, né, essas massas todas. Aí o cara também faz sushi, lá, o cara tem sushi, aí o cara faz pizza, aí, ele tem um buffet de sei lá, de, de frutos do mar, cara... Eu nunca. Eu gosto de sushi, eu gosto mais de carne, mas eu como sushi também. Mas, cara, eu nunca peguei um sushi numa churrascaria, sabe por quê? Os caras fazem carne, entendeu? Exato. Os caras não são especialistas em sushi. <risos> cara, é, é percepção tudo diferente, viu? Fica entendeu?
3: tudo 50%, né? É. Não, não
0: é especialista em nada, né, cara? Como é que é que o Bruno disse? Tu só. Aperto Aperta no abraço. É, quem muito aperta, pouco abraça. Então, olha assim, cara. Tu tem que entender a percepção do cliente muitas vezes. Quando tu diz que tu faz tudo, nem... Se... Cara, a percepção que nós, consumidores, temos nem sempre é dentro daquilo que tu acredita. Ah, eu, eu faço tudo, entendeu? A primeira pergunta é, mas será que ele faz tudo bem? É,
3: só será que, que tem um lance aí também, tudo? né? Aqueles clientes mais... Azia, eles gostam do cara que faz tudo.
0: O que o cliente que é
3: que respeita, é. né? respeita, né? Aqueles clientes aqueles cliente que chora, que quer pagar 30 reais no milheiro de cartão, o cara ele, ele gosta. Ele passa na frente, pô, você faz tudo isso aí? Caramba, você é fera, hein, meu? Vou fazer contigo. Mas é aquele Azia, né, cara? <risos> É... o cara não vai poder esperar
4: a excelência do cara toda hora né, mas,
3: cara? mas isso aí é você vê que é uma característica fortíssima na, no nosso mercado né você, você, eu, eu, eu sigo bastante perfis né, de comunicação visual, acompanhei bastante no Facebook também e você entra lá é, é tudo, é, tem tudo entendeu? Dificilmente você vê um perfil que é bem nichado né? tanto que o, quando eu conheci o Bruno, conheci a Vagalume Desde o começo, antes dele ser aluno, eu falava, cara, eu sou fã da sua empresa, cara. Hum, falava, é mano, eu sou fã mesmo. Sabe? Eu seguia, eu dava gosto de entrar. Dava não, dá gosto de entrar no perfil e você vê lindos trabalhos. Sempre direcionado, né, cara? Sempre, caramba, o cara tá fazendo isso aqui. Olha que lo... É lindo de, de ver isso, né? mas é, eu acredito que isso é uma é uma dor muito forte do nosso mercado a galera não
4: entende cara, é muito uma questão de escolha, né cara e, e a escolha, essa escolha pra gente ela dói demais, cara, dói demais demais, entendeu, porque você fica pensando assim cara, mas se eu não atender aquele cara do, da faixinha é... de porta ali eu meu Deus, não vai vir aquela, não vai vir outra coisa lá, bicho e como se for, que for pra encorajar Bruno, né, cara?
1: Bruno Senhor, deixa eu é... te contar uma história é, quantos anos tu tem? 27 Quatro... 27 tu pegou a tua empresa sucedendo o teu pai né no caso uhum. é, a, é, é o futuro né só é difícil para o cara dizer não quando o cara não quebra só é difícil para o cara dizer não quando ele não sabe o que ele tá fazendo por que que eu tô te dizendo isso quando tu quebra e tu olha para trás e tu diz assim ó cara eu achava que eu tava fazendo tudo certo e tá tudo errado. Aí tu para e tu diz, cara, tem alguma coisa que eu tenho que fazer diferente. E aí tu percebe que tu só trabalhou para pagar as contas dos outros. Aí vem um cara e diz pra ti assim, cara, no que que tu é bom? Qual que é a tua história? Ah, eu tenho uma router e uma laser. Então por que que tu quer vender impressão? Ah, eu tenho duas impressoras. Então, por que, que tu quer vender a CN? Foca no teu produto. Por que, que eu estou te dizendo isso? Há seis anos atrás, eu parei a empresa. Contei essa história já. Ficamos seis meses parados. Quando nós voltamos, o que, que a gente sabia fazer? Era aquela coisa, tipo, que nem tu falou da, da arquitetura. Cara, ou era carreira solo na arquitetura, ou era vagalume. Nós chegamos num ponto que tu cara, o que que nós vamos fazer? A gente só sabe fazer isso. Esse é o nosso negócio. Então, cara, foca no que dá dinheiro, velho. Foca no que tu sabe fazer, que vai dar certo. O que eu noto, assim, é que... Até pelo pelas nossas conversas na imersão, né? Viu que segunda foi... Meio que nesse cenário, né? O pessoal está acostumado a fazer isso. E como eles não têm número, eles não fazem ideia do que tá acontecendo... Eles acham que estão ganhando dinheiro com tudo. Eles acham que a faixinha da porta, lá, aquela faixinha de 15 centímetros lá na, jateado na porta, que ele cobrou 50 pila para fazer, ele ganhou dinheiro. E custou 80 para fazer. Aquela a gravaçãozinha,
4: no, a gravaçãozinha no, na UV lá, na capinha do celular, né? É porque assim, Pode existe o, o produto típico, seriado, é? né? Existe o, exemp o, o exemplo do, da produção seriada, que você vai colocar 100 capinhas lá na UV, dá um. Uma pré-definição pronta lá, e você vai imprimir, beleza. Mas você ligar uma máquina, destinar um arte finalista para ter esse relacionamento com o cliente, fazer a capinha, imprimir, entregar, gerar imposto, gerar uma, por 35 reais cara.
0: Ah, olha e só, vamos contar a realmente... história... Ô, ô, Bruno, vamos contar a história para o pessoal que não participa no nosso... Ah, podcast, é verdade. Para entender, né? O que, que ah. acontece? A gente está fazendo uma imersão de oito encontros sobre gestão e crescimento da comunicação visual. E o Bruno e o Kleber estão participando desse evento com a gente, segunda e quarta-feira. E aí, na segunda-feira, um dos nossos amigos do grupo trouxe para nós uma, uma questão específica dele, que quando ele, ele não fazia precificação, ele era cliente da Rode há muito tempo, não fazia precificação e começou depois desse evento, ele começou a precificar... Mas assim, freneticamente, né? Dá pra ver nele, assim, que, cara, todo produto ele tá... Ele falou, ele falou na segunda que ele tá acordando 5 horas da manhã pra ir pra empresa, porque é uma correria, então ele tá indo mais cedo pra conseguir precificar e fazer todas as coisas. E ele fazia capinha ele tá de celular vendo? na impressão UV, uma, uma flatbat, eu acho, né, Kleber, que ele tem ali, uma impressorinha pequenininha, que ele tem, e ele fazia impressão V o, o cara da arte final ia lá, criava, ele botava na impressão, imprimia e entregava pro cara... Só que ele cobrava 35 reais para fazer isso. Talvez tu vai na internet tu até encontra por preço menor. E talvez a referência de preço dele tenha sido a internet. Só que eu garanto para você... Eu até falei para ele, se vocês lembrar, eu falei assim, cara, talvez... E tá aqui na live, ó. Um o seu um amigo tem libres, Wellington Nunes. Então. É, cobrar uns R$200,00. Ah, ele tá aí, ó. Olha o Wellington aí, é bom, gente cara, boa,
2: hein? Aqui, é aluno mano.
0: também. Tá aí. E deveria cobrar 200, 300 reais. Só que quando tu não enxerga essas informações da tua empresa, não enxerga o teu número... Você pensa que tá dinheiro a, todo, a torto e a direita é com tudo, né? Tu acha que tu ganha no, volume, no, no, né? no, no contexto geral, mas o que eu sempre digo é, cara, aquele mesmo cara que criou a capinha e o produto deve ter ficado excelente, mas todo aquele setup envolvido, aquela oportunidade que tu tinha quem sabe, se tu tivesse focado numa venda de maior porte, o custo para te fazer a venda de 35 reais, na maior parte das vezes, é o mesmo custo para uma venda de 5 mil reais. E aí, Exatamente.
4: E aí você vai pensando, a, a, os bastidores desse, desse custo de 35 reais, Por exemplo, ah, vamos, vamos, vamos jogar aqui. É, é, quem fez essa impressão tinha uma equipe comercial. Putz, grila, tava atendendo essa capinha de celular e eu deixei de atender um cliente que às vezes me traria um, um produto melhor. Entendeu? Então o problema às vezes não é nem no, 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 só no, no, no produto como um todo, né? É nos bastidores do
0: produto, cara.
4: Que isso é também. É,
1: a como um todo, né? É, cara. E, 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 e
4: infelizmente, cara, infelizmente, 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 né? Infelizmente, o pessoal só vai ter essa visão porque até então é, 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 a gente pensa que a gente tá cego, né? A gente só vai curar dessa cegueira quando implementar a gestão, quando é, é, implementar os números, você vê, putz, cara, mas aquilo ali eu pensei que eu ia ter um lucro bom, vai fazer o, 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 a devolutiva desse produto para você é. ver se realmente teve esse número bom ou não. Infelizmente, cara, só vai ter essa visão quem, quem ter gestão mesmo, cara, quem colocar o, 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 na ponta do lápis ali e falar, cara, deu certo, cara, não deu certo. Ô, é, Brunão. Eu, eu, ah. eu participei,
3: eu assisti um treinamento do Kaiser que ele fala, toma muito cuidado com a falsa sensação de que você tá ganhando muito dinheiro, porque é isso que faz você quebrar, a falsa sensação de que você tá ganhando grana.
0: É. Isso é verdade, cara,
3: verdade. isso é
0: verdade. Ô, Brunão, deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade minha, tu tá aí em Sinop, Mato Grosso. Toda vez Terra que... do
2: Rogério Senna, para quem não conhece, viu?
0: É, terra essa. do Rogério Senna e do é, João
2: do algodão, também, piloto de freestyle, piloto de freestyle algodão, também. Não é? Terra do
4: algodão, mas aqui é muito rapaz. forte parte de soja e de milho também.
2: Foi a vez que eu, quando eu desci aí em Sinop, quando deu mais frio na barriga da minha vida. O cara fez uma manobra aí num turbo-hélice, que rapaz do céu.
4: Nossa, você veio de turbo-hélice aí, você parte. deve ter vindo pela, pela
2: Passaredo, né? Pela Passaredo, ó, oh, faz <risos> tá, tempo,
4: hein, velho? Imagina. O é turbul... E, e aqui, carro, assim, agora. a nossa região, a nossa região, ela é, é, a parte do aeroporto ali, ela é muito plana. Só que, cara, pode vir turbina, pode ser o que for, vai ter. Caralho, esqueci o nome agora. É... Turbulência. 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 E é uma turbulência pesada, cara. E quando vai para Guarulhos, é. Cumbículos, essas coisas assim, você não sente isso, entendeu? É. Então, e vindo de Turbo ainda, é, não é para os fracos, não, filho. Não é qualquer aeroportozinho que vem Turbo S, é. não, cara. <risos> Sinop vem.
0: Toda vez que eu, que eu penso em uhum. Sinop, Sorriso, toda essa região de Mato Grosso aí, é, na minha cabeça, cara, é muito. Vamos ver se é a mesma monte. coisa que eu penso. Cara, eu sempre penso a galera de dinheiro, tudo aqueles fazendeiros que tem grana, que gastam de amar. Ele abre a janela
1: do quarto, ele só enxerga a resa, assim, um monte de cabeça. É de isso cara.
0: aí. Tá? Uh, a pergunta que me vem, tá? Cara, tem muita concorrência aí na tua região?
4: Cara, Tem. Então uma concorrência boa aqui, na parte de
0: comunicação
4: visual principalmente e na parte dos todos e coberturas também, entendeu? É, só que, cara, a concorrência vai ter, aonde você for se for botar o pé, você vai ter uma concorrência leal, que é aquela concorrência assim que, que ganha o cliente, quem realmente, quem agrega valor, quem mostra conhecimento técnico, quem faz acontecer, ou vai ter aquele que a gente chama aqui joelho de porco, né? Aquele cara que vai falar que vai entregar a mesma coisa que você, mas você chega no final lá e você fala,
2: caramba,
4: meu, isso aqui que era para ter juntar a seco, o cara colocou o um repeatzinho ali, colocou um brocantezinho, né, Nilson? É.
0: <risos>
4: então tem, cara, tem, tem. Tem uma, uma, uma concorrência boa aqui. E hum, tu atende mais a poca...
0: região de Sinop ou abre para outras cidades?
4: Cara, não, a gente atende aqui no raio de até 200, 200, 200 300 quilômetros, mais ou menos, aqui. Então a gente atende Sinop, Lucas, Sorriso, Vera, Cláudia, co-líder, então mais ou e menos essa região aqui.
0: habitantes, mais ou menos?
4: Ah, cara, vamos falar que essas, essa, essa visão macro-regional uma média aí de 300, 350 mil habitantes. É, a minha cidade, cidade mesmo, a minha cidade
0: tem 150, 160 mil. A minha cidade, Novo Hamburgo, tem 200, 200 e pouco, contando as crianças junto.
1: É, mas a é. tua cidade é colada do lado de outras cidades que tem não, mais um, pega... um monte de gente né? Se tu pega é, um Mato 50, Grosso, não cara, nem Mato nem Grosso divisa.
4: é um estado, é um estado continental, entendeu? Então, assim, aqui, aí no sul, você, você andou 10 quilômetros, você já está na outra cidade, né? É. Aqui 10 quilômetros você está no outro, vou falar na ponta do outro bairro da, da cidade, entende?
0: Então, claro, assim, é a cidade 15, mais próxima aqui. Né? Oi? 15 quilômetros só de soja, né, até chegar a, a casa é, mais próxima. É, pronta, só de né? soja, aí é. tem, tem
4: os pântanos com, com os jacarés ali também. Aqui eu tenho na, na, na minha casa aqui, eu tenho um jacaré e tenho uma, uma ovelhinha de, de estimação ali. Ó o, é o, oh, bicho... oh, oh, é. o Gabriel
0: escuro é. que tá aqui, ó. Ô oh, Gabi, tu que tem aí um, um Lulu da Pomerânia aí, de pet, o, o pet do Bruno é um jacaré, tá
4: ligado? É, é isso aí, cara, que
2: o, o, bicho, o bicho pega, então.
0: Que beleza, e... Posso fazer uma,
2: uma pergunta meio cabulosa aí? É,
0: Para
2: é. começar a dar, dar uns Lá problemas vem. Na, na área. Lá vem. Brunão, você falou que o seu forte aí é a parte de, de coberturas em geral, né? Quando a gente fala de, de todos aí, vai envolver todo de lona, todo cortina... É, sombrite, som essa parte de, de garagem, não sei se você faz telha também metálica, sanduíche Sim, é policarbonato, de policarbonato policarbonato, policompático, é, envolve uhum. a gente parece que é um, só um nichinho pequeno tá galera, mas pra quem não conhece esse mundo de coberturas, é um mundo também uhum. que tem vários, vários braços e várias possibilidades e é um mercado que quem não sabe trabalhar direito tem muita dor de cabeça certo? eu eu trabalhava na, na Dei Brasil, vende muito policarbonato e o policarbonato, muita gente acha que não, mas o policarbonato, por exemplo, tem um mercado gigantesco, até parecido com a questão de volume do ACM, tá? Vende muito policarbonato, porém, muitos têm dor de cabeça hoje. No seu dia a dia, aí, de 70%, 80% das suas vendas nessa parte de coberturas, qual que é a sua maior dor, cara? O que, que é? É água, é mão de obra, porque problema você tem com certeza. Qual que é a sua maior bucha aí? Cara, a minha maior
4: bucha é mão de obra. Mão de obra eu acho que sempre, sempre, sempre vai ter, cara. Falar que, nossa, tenho é, só pessoas de ponta e essas pessoas me suprem, eu vou estar tá mentindo, entendeu? Mas a gente, tem que tá, a gente tem que superar, cara. Tem que superar. Então, assim, hoje meu maior problema é, é isso, vou falar assim, expansão de mão de obra, cara. Expansão você fala assim
2: na questão do crescimento da Vagalume, por exemplo, a Vagalume daqui a 5 anos, o que você tem que mais estruturar é equipe para poder fazer a Vagalume crescer, vamos falar assim. Exatamente,
4: principalmente mão de obra produtiva, né cara, produtiva assim, você vai conseguir achar aquela pessoa que vai executar um serviço mais ou menos, cara, você consegue entende? Só que é aquela situação de você é, unir o, os, princípios, os princípios e os valores pessoais da pessoa e fazer com que os valores profissionais dessa pessoa ah, Bruno, mas você tem que investir em treinamento, tem que fazer, a gente investe em treinamento, pô, daqui é, comprei o, a imersão do Rafa, né, comprei o curso do Flávio e comprei o curso do Nilson. graças a Deus os três a gente colocou em prática, entende? Só que, cara, é, é constante, cara. É constante, vai atualizando aqui, vai atualizando ali. Então, realmente é essa situação. Eu acho que é principalmente esse confronto de, de intensificação e, e, e qualidade pessoal com qualidade técnica. A gente já pegou ótimas pessoas que tinham um coração gigante, só que só de boas vontades não, a gente não, não, não sobrevive, a gente não produz, né? Assim como eu tive pessoas que eram excepcionais. É, falando tecnicamente, mas pessoalmente, cara, não dava, entendeu? Então, acho que essa, esse encaixe dessas duas divergências aí, eu acho que é nosso principal, eu vou falar que é o principal problema, nosso principal desafio. Desafio, desafio. Uhum, desafio. Que Eu, 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 eu antes eu via muitas coisas como um problema, hoje eu vejo mais como um desafio mesmo, sabe? De falar, cara, tem aquilo ali e tá? tal, mas eu falei, não, eu vou superar aquele desafio ali, vou fazer o trem acontecer.
2: É porque pelo menos você já sabe onde que tá o maior vamos falar assim né a maior dificuldade e agora vai de você criar as estratégias aí para para superar isso né E cara, vou falar vou
4: falar bem a verdade para você Nilce você, você tocou naquele naquela situação do, do toda a cobertura ela é um, uma atuação muito técnica né cara vou falar para você que ela é mais técnica do que mesmo a comunicação visual entendeu sim, sim. porque assim você tem que cara você tem que realmente trabalhar Pô, cara, vai fazer um pergolado? Pô, vamos ter que fazer inclinação no mínimo com essa inclinação aqui, porque senão vai dar problema. É, entendeu? Ah, vai exatamente. fazer um sobrador. <risos> cara, a gente fez... Você tem noção Nilson? A gente fez um, um a gente atendeu uma multinacional aqui, que a gente fez umas coberturas lá. E, cara, a gente... A, a intenção do setor de compras, quando contratou a gente, foi de resolver uma cagada que uma outra empresa fez lá. Você tem noção? Ó, fizeram uma cobertura para um estacionamento lá. E juro para você, cara, das coberturas... É, dos, dos módulos que tinham lá de cinco, três caíram, cara. E caíram assim, despencaram no carro, velho. No carro da galera, entendeu? Então, assim, o pessoal tinha recém comprado Hilux para despachar pro setor Nossa. de comercial lá e tal. E, cara, caiu, velho. Caiu não, nos carros, cara. Entende? Então, assim, você vê que essa, essa recorrência de patologias acontece mais, graças a Deus, não com a vaga lume tá, gente? Sim. Mas a, acontece mais... Na, no segmento de todos e coberturas do que mesmo na comunicação visual. Já vi patologias, assim, ridículas na comunicação visual acontecendo. Só que já vi com mais frequência, assim, a nível Brasil, a gente, né, conversando com um amigo daqui, ó, oh, cara, aconteceu aquilo ali e tal, consegue, pode fazer e tal. Quando você fecha ali o... o, 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 o você fecha ali o, 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 a linha de raciocínio você vê, você fala, cara, realmente não é brincadeira, cara. Porque porque tem, não... tem situação, cara, que a gente faz cobertura lá que às vezes tem carro de 400, 500 mil reais embaixo, cara. Então não é brincadeira, entendeu?
2: Mas eu é, acho que É uma porque... responsabilidade técnica muito grande. Eu acho porque vai muito do improviso que rola na comunicação visual, de estrutura principalmente, na, na parte de cobertura, principalmente quando envolve garagem, esse tipo de coisa, tem grandes vãos, né? Você tem um pilar ali, grandes, vamos falar assim, balanço na cobertura. E se a pessoa bobear... Dá merda, não, não, não tem jeito. Tanto na estrutura... A merda da é pequena não, cara. É um não, quando, pensado, dá uma, né? quando dá uma merda, galera, uma merda, vamos falar assim, de um elefante ou de um dinossauro, só pra vocês imaginarem aí. Porque o problema normalmente é grande, né? Eu já fiz visitas técnicas de, de amigos meus que tiveram coberturas que caíram em Ribeirão. E quando acontece, normalmente é um, é um estrago violento e além violento, disso não cara. só não só de queda né mas por exemplo você que já trabalha com policarbonato você sabe que tipo dá para errar em várias coisas no, no policarbonato desde uma vedação a uma inclinação desde um parafuso é, tipo um
4: parafuso que você vai colocar no policarbonato
2: errado ah. e às vezes você estraga a cobertura inteira então eu acho que realmente envolve uma uma venda mais técnica igual você falou e também você precisa de uma vamos falar assim, de uma equipe técnica também para entregar aquilo que você prometeu, né? Não dá para você fazer uma venda super top e depois seus, seus meninos fazerem uma puta de uma cagada lá depois na obra, né? Tem que ser é, coerente, né? O discurso que a entrega.
4: Coerência, exatamente. Então, assim, já vi, cara, pô, eu, eu, eu fico triste quando essas coisas acontecem, entendeu? Mas às vezes a gente visualiza isso também como uma certa oportunidade. Mas, cara, eu já vi empresas, de, eu já vi uma vez uma empresa, acho que do Rio, Rio de Janeiro, Entendeu? Que era top, cara. Era top. Aí teve, teve uma situação que eles pegaram uma obra de um, de um condomínio para fazer as coberturas lá. E beleza, fizeram projeto, projeto estrutural, contrataram engenheiro e tal, 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 tal. Só que assim, engenheiro bem picareta, entendeu? Cara, foi tudo para o chão, cara. Foi tudo para o chão. E até hoje essa empresa responde processo, cara. Então assim, era uma empresa que, cara, eu tinha como... É referência para mim, entendeu? E você vê aquilo tudo acontecendo, você fala como, cara? Entende? Então, é porque é responsabilidade mesmo, cara. É, é ali não basta, não, ba não basta você bater no peito e falar, ah, eu vou fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer, porque senão o chumbo vem e vem do chumbo grosso. Mas é igual eu falei, se você quer pegar o peixe grande, você tem que mergulhar no mar e ir lá pegar ele,
0: né? É Perdão. Olha só, é... É uma pergunta complicada, assim, quando me perguntam isso, assim, eu sempre entro em reflexão. Tu falou várias coisas, sou arquiteto, né, os caras acabam fazendo amadorismo, não uso termos, né, não uso técnicas na, na, nos projetos e tudo mais. Qual que é o maior diferencial da Vagalume, mas não necessariamente naquilo que tu acha? mas naquilo que quando tu, 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 tu escuta do teu cliente, como percepção dele, ele diz assim, cara, é, teve um cliente que uma vez que me disse, eu não sei de qual que foi, eu nunca tinha parado para pensar, que eu sempre fui um cara que analisei os motivos de perda dos meus negócios. Ah, o cara não fechou por preço, não fechou por prazo, não fechou por, né, um monte de coisa. E um dia ele falou assim, ah, tão importante quanto saber os motivos que os clientes não fecham contigo, é saber os motivos que eles fecham, né, porque tu pode repetir isso depois, né. E... O que, que tu acha que é o teu grande diferencial na visão dos teus clientes?
4: Cara, do, honestidade e comprometimento. Honestidade e comprometimento. Por que eu falo isso? A honestidade e o comprometimento lá na empresa, é, você vê que isso fica enraizado lá, porque, e não só com os clientes, é com fornecedor, é com funcionário, com colaborador, principalmente né, mas é que assim, cara, a gente tá ali no, nos dias de luta e nos dias de glória, entende? Então essa parte da honestidade, do comprometimento, cara, se deu problema, a vaga não é perfeita, não, tá, tá, tá longe de ser, mas a gente procura dia após dia ali melhorar, né, mas é que se alguma coisa saiu do eixo ali, a gente vai dar cara a tapa e vai estar tá ali para resolver, entendeu? Então uma das coisas assim, que é o nosso diferencial, é essa questão da, da, da honestidade do comprometimento, cara. Isso aí o tem um cliente que foi? O cliente percebe isso com certeza, com certeza. Inclusive, o cliente ele paga mais por causa disso. Entendeu? A Vagalume não é a empresa mais, mais barata da, da região, dos orçamentos, e nunca vai ser, e tá longe de ser. Entendeu? Mas é que realmente, cara, o que a gente oferece para o cliente. A gente, no mínimo, entrega aquilo que a gente oferece. A gente sempre tenta surpreender ele, entende? A gente fez uma, uma, uma entrega de uma cobertura de um corredor semana passada aqui. Uma puta de uma cobertura, cara. Cobertura de, de eu acho que, 15 por 3 metros. 45 metros quadrados de estrutura 100% de alumínio com revestimento de ACM e tal. Ficou massa demais. E, cara, gratificante para a gente quando a gente termina toda a instalação que o cliente fala, olha lá e fala assim, cara... Vocês são fera. Vocês são feras, entendeu? Mas a gente começa a conversar com o cliente assim tá? e tal, mas falou: não, mas a gente falou para o senhor que ia ser assim, a gente fez projeto 3D, apresentou para ele, ele falou na empresa, é, a negociação lá, meu, meu, meu time de vendas foram cinco vezes na casa dele, levaram um mostruário do material, falaram sobre os tipos de pintura, que foi tudo pintura eletrostática, né? Então, assim, cara, e aí ele falou assim: tá, mas ficou muito bom. Eu falei, cara, que bom, entende? Então, assim, o mínimo que nós oferecemos para o cliente, a gente cumpriu, entende? E é bacana que quando a gente age dessa forma, cara, vem aquela questão do boca a boca também, né? Aquela questão, assim, de, ah, puta, cara, ficou bacana aquilo ali, hein? O cara fala, não, foi o vagalume que fez, bacana. Assim como? Puta, lá não ficou bacana não foi o, o, o vagalume que fez entende só que assim o boca
0: a boca funciona de dos o dois boca a boca lados, né? funciona dos é. dois lados né hum.
4: então mas cara eu acho que por causa dessa nossa perseverança nesses princípios nossos de comprometimento cara e honestidade com o cliente é, já teve, já teve situações sim, cara de ter, ter tido algum equívoco de mão de obra ter tido um equívoco de entendimento do cliente sobre o que nós estávamos cotando com ele olha que nós somos muito rigorosos com essa questão de é, saber se o cliente realmente entendeu entendeu? então, por exemplo, ah, é, tem uma cobertura lá que o cliente vai querer uma pintura especial beleza, vamos lá cliente, a, a cotação é isso o valor a proposta comercial é aquilo Fechou. O valor é esse. Beleza? Beleza. Então, vamos aos finalmente. Então, o que, que acontece? É uma pintura especial? Beleza. uma pintura especial. Vamos pegar o catálogo. Isso aqui. Chegamos, chegamos falando no marrom avelã. Exemplo. Então, beleza. Vamos tirar a foto. Eu vou fazer uma planilha. A gente tem lá uma planilha é, de aprovação de cor especial. Então, a gente tira a foto dessa cor, anexa na planilha, imprime com o código do, do coisa, pergunta lá se o aspecto vai ser brilho, semibrilho, fosco e o cliente assina escaneia e joga dentro da pasta do cliente, entende? Então são várias coisinhas, cara, que a gente vai colocando ali aqui, vai colocando dali, que, cara, chega no final assim, o cliente, o cliente vê que, cara, é é aquilo, entende? Então assim, a gente não fala só que nós somos uma empresa honesta, que nós somos uma empresa uma empresa que o cliente pode confiar. A gente prova para ele, entendeu? Então, independente, e é igual eu falei, nos dias de luta e dias de glória. Já, cara, aconteceu por esses dias agora uma situação lá em que, cara, deixou a gente numa saia justa tremenda com o cliente, entende? Errinho de comunicação ali e tal. Mas beleza, se é para resolver, vamos resolver. A gente chama o cliente na nossa sala, conversamos pessoalmente, pontuamos as situações e falou, oh, a solução vai ser essa aqui, tudo bem? beleza, tudo bem. Então, assim, cara, o cliente entende que, cara, puta, pode ter acontecido aquela situação, mas cara, o vagalume estava lá, deu o um tapa cara e falou, não, velho, vamos resolver esse trem, vamos fazer acontecer. Entendeu? É, meu, então, teve que... N situações, Rafael, que assim, a gente saiu no prejuízo, mas a gente não deixou o cliente na mão. É o não prejuízo deixou o cliente,
0: que não. eu digo, é o prejuízo pontual, né, mas no contexto geral, pensando em em marca, em marketing, não foi prejuízo, foi investimento em marketing, é. pelo teu nome. E essa... É, eu vejo muito sobre
4: essa questão também do investimento moral, sabe, cara? Eu, ah, porque eu fico pensando assim, a gente está é, é, tá na, na, numa uma rede de, 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 de influência muito grande, né? É vocês, a gente, então assim, é, é centro empresarial daqui, é arquiteto dali, engenheiro dali e tal, você fala, cara... Tá, mas com que se eu não resolver isso aqui, com que cara eu vou olhar para aquela pessoa? Entendeu? Com que cara eu vou olhar para aquela aquela outra situação ali? Entende? Então, por isso que eu falo, cara, é, é difícil, velho, é difícil, entendeu? Você tem que dar a tapa cara, porque senão daqui a pouco você vai ser taxado como o charlatão das coisas. Entendeu? Cara, o que teve de empresa aqui que veio, inclusive teve uma que foi fazendo regiões pontuais aqui, né? Vim aqui oferecia isso, não, vou entregar isso, fazer aquele bolo assim, ó, fuu, sumia. Ô, Vagalume, tudo bem? E aí, Joia Lembra aquele orçamento que você me passou e tal? Uh, rapaz, lembra? Então, rapaz, fizeram um negócio aqui, mas olha, não ficou bom. Você reforma para mim? Falou, não, não, reforma, não.
0: Da, da, mas consegue um precinho especial, porque eu já gastei com outro cara que não fez É, certo. entendeu? Falei, <risos> olha, não
4: consigo, tá, 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 tá. Não, mas assim, então, né? Faz, é, faz é aquela camaradagem. Tá? Eu falei: olha, não, não dá, e não dá, cara, realmente não dá, entendeu? Porque senão, é sempre assim: você vai mexer numa reforma, cara, o cliente ele vai esquecer todo aquele relacionamento que ele teve com aquela outra pessoa e vai falar: não, agora é vagalume. Não, mas foi uma situação causada na estrutura que o cara fez: não, vagalume, mas foi vagalume. Entendeu? É sempre assim. Então, cara, não é, não, não é fácil. Entendeu? Ah, lidar, conduzir com uma empresa que está começando agora, é uma coisa. Lidar com uma empresa que tem 28 anos no mercado, cara, você dá continuidade, que, cara, modéstia à parte, meu pai, meu pai deixou um legado, assim, é uma das coisas que me motiva muito a tocar a empresa, sabe? É, é dar continuidade a esse legado, sabe? De, do, do, da honestidade e do comprometimento. É uma honestidade e comprometimento com, com várias, várias situações, entendeu? Dentre elas é essa situação de você realmente, o que você oferecer para o cliente, você entregar para ele no mínimo, né? você ter uma honestidade com seus fornecedores, uma honestidade, uma clareza muito grande com seus colaboradores também, né? de você falar o que você vê o colaborador hoje e o que você quer para ele daqui, daqui a um tempo, entendeu? O que você visualiza o futuro dele também lá na, na, na empresa.
0: Show, meu. Tá deixa Ô, Bruno, eu... Fala aí, mano. Fala, cara.
1: Dá para ganhar dinheiro vendendo todo também ou só adesivo,
4: Elon? Cara, dá para ganhar também, mas é igual eu falei, bicho, dá para ganhar dinheiro
0: com tudo, entendeu? Vai vai depender de você saber tocar aqui. Se tu fizer só a fachada de ACM aí, tu acha que tu ia ganhar dinheiro? Ia. Ia. Por quê?
4: Cara, por causa do nosso diferencial por causa do nosso diferencial e por causa da nossa determinação em, em, em ver o que a gente idealiza Vocês são muito, acontecendo. Vocês são muito
1: críticos né vocês são muito críticos muito detalhistas né então, somos, quando cara. Botar somos. A mão, quando nessa botar questão a mão, de... vai vai dar resultado
4: é, é mas já já teve situações assim que aí são aquelas questões de projetos especiais né é, que cara a gente nunca fez aquilo na vida nunca é, a gente teve teve uma vez aqui na tem uma avenida é que antes era perimetral sul. E aí ela ganhou uma homenagem de um pioneiro aqui, é a Avenida Socrepa, eu acho que é Valdir Socrepa, alguma coisa assim. E nós fizemos um púlpito para a galera lá. E, cara, foi um projeto assim inusitado para caramba, velho. A gente fez um, um monumento, que eu acho que ele deve ter uns. uns três metros de altura, três por um e meio mais ou menos, a gente fez o S. O S, sim, mas, cara. Chaparia, chaparia 8, corte plasma, e, e era frente e verso, dupla face, assim. Imagina, pegar uma chapa 8, 8, chapa 8 aqui e, e, e fazer toda a borda dela no aço carbono. Não é CM não é galvanizado não, filho, no aço carbono. E aí a gente fez a, a parte de sapata, e, cara, foi um desafio muito grande. Só que, assim, toda semana quando eu passo lá, eu me orgulho, cara, porque, assim, a, a nossa determinação em querer realmente ver as coisas... É, bem feitas, entendeu, as coisas saírem com padrão de qualidade, e é até engraçado, porque assim, a gente olha, né, os grandes coaches aí, né, é, é o pessoal que fala muito que hoje, assim, a qualidade, ela não é mais um diferencial, ela é uma, uma commodity, não tem que entregar qualidade, cara, só que não é toda empresa que faz isso, e cara, a gente é chato, a gente é chato. É tipo de, eu acho, de... eu,
2: eu na minha opinião eu acho que qualidade ainda é diferencial cara, no é, nosso é mercado diferencial. é diferencial é, vou isso, falar exatamente. o que for Quali ah, é, é, a qualidade do serviço ainda é diferencial pode não ser em outros lugares vamos é obrigação é obrigação em todo o mercado é, é em qualquer coisa que você vende é uma obrigação entregar qualidade mas tem... a tá, qualidade ainda faz diferença no nosso mercado tá vamos criar porque tem um
1: Aí, tem um paradigma nessa história, surge. que eu sei por que que o Rafael vai entrar, porque partindo do pressuposto da comunicação visual focando na parte de impressão, o cara fala que ele tem qualidade. Subtende-se que ele tem um equipamento que imprime com uma boa qualidade. Gente. Isso é um quesito de um grupo de muitos outros processos e itens que compreendem um Acredito. produto de qualidade, quer dizer eu tenho uma Mais máquina claro. que imprime com uma boa qualidade, beleza? Eu tenho um ACM de boa qualidade, sim, mas e o acabamento e, e, e a estrutura e todo tudo que envolve o processo é por isso que é eu, a, a, a qualidade qual que eu
2: falo é eu... envolvendo geral, né? É tudo, não é Alisson. o produto em si.
0: O Alisson trouxe para nós aí o papai <risos> lá de Fortaleza que eu conheci e aí papai, tudo bem? Descobriu aí que vai ser papai. Ele diz assim, a questão nisso é que ninguém vende nada dizendo que é ruim. Por isso virou um comod. Aí é a questão... É isso que eu ia falar. Como tu... Cara, quando no, nós, da Roadprint, cara, a gente recebe 400, 500, 600 empresas mês né, de fazer demonstração. Quando a gente pergunta... Eu sempre pergunto, né? Tanto que a gente está perguntando aqui, cara, o que é O que é teu diferencial? A gente pergunta na rua que que é o teu diferencial. Todos falam cara, que a gente tem diferencial de qualidade, entendeu? Que a gente entrega o produto, todos. E o mais incrível é que eu pego um cara, não, não lembro de, de outras empresas, sei lá, de, de Sinop, entendeu? Mas que seja. Ah, que a gente tem 10 clientes de Sinop, tá? Se eu chamar os 10 agora e perguntar para eles assim, cara, qual que é o teu diferencial, sabe o que ele vai dizer? Qualidade.
2: Não pode eu ser usado assim, como
0: argumento, né? Ah, mas aí que tá como que tu mostra pro teu cliente. Tá, peraí, peraí.
2: Aí, pera aí, aí eu entro num ponto que vocês não estão levando em consideração. Na parte de fachada, cobertura, se a gente der uma volta na cidade, a gente mostra se a gente tem qualidade ou não. Hum, tá. Aí é diferente. Por eu exemplo, o, o Flávio, eu fazia. Se a outra pessoa não tá fazendo, aí é diferente. Por exemplo, se o, Bruno, se o Bruno pegar lá na cidade dele, ele tem os concorrentes dele. Um exemplo. Se ele levar o cliente lá numa cobertura de 5 anos, de 10 anos atrás, o Bruno consegue provar se ele tem qualidade no longo prazo. Isso é uma forma de mostrar qualidade? É, mas Concorda eu acredito comigo? que na, na, na abordagem ali com o
3: cliente, quando o cara pergunta qual que é o diferencial, se ele falar qualidade, o concorrente também falou, o outro também falou e tal. Talvez na abordagem seja, seja interessante você detalhar essa qualidade, mas qual que é seu diferencial? Meu diferencial é, o, é a junta seca, meu diferencial é falar do acabamento em si, falar quais são os processos, né? eu acho que você mostrando a qualidade no, é, no descritivo técnico, no processo que você faz,
4: já diferencia.
3: Né? porque é, o cara eu, tá eu acho que é uma qualidade. série é uma
4: série de, de é uma é. série de, de situações sabe mas eu acho que a principal a, a, a principal assim o divisor de águas é como nosso amigo Tony falou ali é matar a cobra mostrar o pau entendeu porque aí ele não é. tem cara você divide os homens dos meninos ali entendeu então já teve várias situações que a gente igual o Flavião falou ali que a gente começou desde um primeiro de tudo eu acho que assim o básico para mim mod sabe o que que é na, na, na comunicação visual é bom atendimento para mim, isso tinha que ser commodity, entendeu? Toda empresa tem que fazer um bom atendimento, entendeu? Mas é diferencial, é diferencial, então beleza. Aí, beleza, você fez um descritivo e técnico e tal, agora na hora da tomada de decisão, meu amigo, aí o que eu vejo que conta muito é essa situação de você matar a copa e mostrar o pau, entendeu? Porque aí é uma situação que não tem para onde o cara correr, igual o Nilson, o Nilson mesmo falou, velho. É uma questão de gatilho mental? É uma questão de gatilho mental, mas, mas é, é uma questão eu...
2: de... Você ser, ser honesto com o cliente também. Mas pô, né, não é só uma questão de... Eu acho que não é só uma questão de gatilho mental. Gatilho mental é uma estratégia de provar... Beleza. Mas como que você vai usar gatilho mental se você não tiver de fato a qualidade? Ah, eu tenho qualidade, mas como que você prova depois? Não é só a questão a de falar... Os gatilho mental, todo ne... mundo pode será usar, que... mas quem que vai mostrar, o matar a cobra? Quem que vai mostrar o pau lá depois? São será, que 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 ponto, será que nesse ponto,
3: será que nesse ponto, se a gente parar pra analisar, será que não falta um pouco de investimento em showroom na comunicação visual? Ah, então, talvez um, um, um showroom bem bem elaborado, você mata a cobre e mostra o pau, né? E eu vejo poucas, acho que... Cara, acho que eu... Eu vi essa semana porque o Nilson mandou uma foto de um showroom para mim. Aqui mas na minha eu... região é
4: muito, é muito forte essa parte de showroom, é as empresas de, de esquadrias, esquadrias e vidros é. aqui, aqui. A galera investe bem nessa questão de showroom. A gente é. tem lá na empresa, mas assim, é bacana que o nosso showroom, tem um showroom pequeno, é, interno, mas o nosso showroom, cara, é céu aberto, cara. Ali é o nosso maior showroom que a gente pode é. mostrar para cliente é isso. Ah, qual que é a transparência do policarbonato? Ali, né? É, qual que é a transparência do policarbonato? Pô, tem uma cobertura de policarbonato que tá lá que a gente mostra a transparência. A gente tem um sombrite, cara, de 7 por 5 lá na frente da nossa empresa que cabe, cara, três. eu vou falar, três carros e um pouquinho de umas motos ali. Cara, quando o cliente, ele vem para uma tomada de decisão, a gente fala, vem aqui na, na empresa tomar um café com a gente e a gente mostra essas situações. Entende? Então, eu acho que é isso. E como o, o acho que foi o Flávio que falou, acho que uma situação que a gente tem que tem que colocar também como uma questão de relacionamento comercial, é assim, é a gente educar o nosso cliente, cara. Não é, porque assim, senão é, é óbvio, e, e, e eu também falo para a minha equipe comercial que assim, é óbvio que o, o cliente que está fazendo a cotação vai pensar que você é, é, faz a mesma coisa que o seu concorrente se você não se diferenciar nele dele, se você não falar, porque é, é engraçado. Nossa senhora, mas vai sair tanto para um pedaço de ferro com um pedaço de, de ACM? Um pedaço de ferro com um pedaço de lona? Cara, não é um pedaço de ferro com um pedaço de lona, cara. É uma lona estrutural, é uma lona que o é acabamento é assim. O policarbonato é um policarbonato alveolar de 6 milímetros. É assim. É Porque senão, cara, ele vai estar tá na razão dele de falar que é tudo a mesma coisa. Aí vai dar gente. Eu, eu, particularmente, penso que vai dar gente... Educar o cliente, entendeu? E quando a gente tem essa situação de educar o cliente, na nossa situação, por uma questão de, dos nossos princípios e dos nossos valores, ali que está o nosso diferencial, entendeu? Porque aí, o que, que a gente faz? A gente mostra, mata a cobra e mostra o pau. Isso a gente faz ali, a gente faz bem feito, porque a gente se orgulha muito disso, entendeu? Então, se para a gente é um diferencial, cara, por que não, não mostrar? Não se orgulhar disso e falar, cara eu tenho que, eu tenho é. Eu, é meu dever cara mostrar isso pro cliente entendeu aquela aquela aquele
3: termo casa de ferreiro espeto de pau não pode existir nesse mercado né cara?
4: não pode, cara,
3: não pode. <risos> cara é um pecado né cara que vende a cm, né, Porque, assim, a vende a CM visual... ele não pode ter uma fachada de
4: sei lá pintada à mão não tem é. como exato e eu vejo cara que cara tem muita gente tem muita gente talentosa na comunicação visual é cara eu tenho a felicidade de, ter, de de compartilhar, assim, ideias e conhecimento com muitas empresas, assim, que para mim são inspirações o resto da vida, sabe? E você vê que eles, assim, têm um padrão de excelência tanto para entrega para o do, do, pro cliente como para eles também, Entendeu? Mas você vê outras pessoas que, cara, executam pô, fachada em 3D, fachada isso, fachada aquilo, tá? Você vai ver a empresa do cara, ah, é uma estrutura enxuta, tá? Mas não é porque é enxuto que você, você não tem que fazer uma fachada. Você, porque é igual aquela coisa, teve uma vez que a gente falou que, acho que foi na live do, do Felipe da Projeto com o Nilson, né? Que a porta na casa do cara é igual os dentes, né? Do, do, do corpo, né? É a, é a primeira impressão, cara. Então, é. pô, você bateu o olho na fachada ali e você fala, ah, eu vou entrar ou eu não vou. Eu senti confiança, eu não senti, cara. Entendeu? Então é uma série de, é uma série de, de, de fatores assim que
0: agrega, né? Agrega e, e, e complementa essa tomada de decisão. Brunão, o que, que tu espera do mercado da comunicação visual para daqui a 10 anos?
4: Cara, eu espero que é, as pessoas realmente pratiquem a gestão a gestão como um todo, sabe? Saber precificar, saber é, realmente a parte técnica do material, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, sabe? Eu sou eu sou um, um entusiasta muito nessa situação de melhorar a questão da, da, da mão de obra técnica das pessoas, sabe? E eu vejo que isso, é, vocês aqui, têm uma responsabilidade, cara, imensa, sabe? Sabe? porque vocês estão querendo fazer o, o, a coisa acontecer, entende? Então, é, assim como, igual a gente tinha falado na imersão, né, Rafa? Assim como tem pessoas ali que, que pensam que fazer uma porta, né, Nilson? É, não, é só pegar uma CM, fazer a estruturinha ali e botar um pininho ali, já era. Tem pessoas que falam, cara, não é assim. Entende? Então eu vejo que é aquela situação assim, né? Do, do certo ou errado, do certo ou errado, do certo ou errado. Então eu vejo, cara, que daqui 10 anos é, a comunicação visual vai estar assim em outro patamar de você, assim, realmente conseguir. conseguir é, vai, vai ficar mais claro, vai ficar mais claro quem é bom e quem não é bom, quem se qualifica e quem não se qualifica. Entendeu? Eu espero que realmente, daqui 10 anos, é, essa questão do, do nicho, né? É, esteja mais, mais aflorado, porque eu sou entusiasta nisso, né? Eu, eu não poderia falar assim, não, hoje eu faço de tudo, eu não faço de tudo. Eu sou entusiasta porque eu sei que, no final das contas, dá certo, cara. Igual tem um grande amigo meu, Bruno Tuchê, que ele tem o um jargão dele, né? Que é o vai dar certo, entendeu? E eu vejo que dá certo, cara. É, 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 às vezes, assim, o medo vem, é, o medo vem, as preocupações vêm, entendeu? Mas se você é, trabalhar com estratégia, plano de ação e principalmente executar isso que foi planejado e foi feito no plano de ação, cara, não tem como dar errado, cara, não tem como dar errado, entende? Então eu vejo, assim, realmente o, as tecnologias aí vindo com tudo, né, a pandemia veio aí, eu acho que encurtou um pouco essa questão do... do do da, do avanço, né, tecnológico da, 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 das empresas como um todo, mas eu vejo sim a, a daqui dez anos as empresas mais autônomas, as empresas mais mais conscientes com a questão de tomada de decisão, entende? Ah, vai valer a pena eu, eu, eu ir para esse aqui? Ah, não vai? Ah, vai? Entende? Então eu vejo e espero muito o que eu puder fazer para contribuir para que isso isso se torne realidade, cara. Eu vou eu vou para cima pra vou fazer acontecer.
0: Show. Que top. Que top. Brunão, cara, muito feliz pela tua presença. Eu queria que a gente pudesse estar mais próximos aí, sim, sempre para estar tá trocando ideias, né? Tu é um cara que motiva todo mundo. Eu digo que tu é um... Pra mim, tu é um irmão, né? Tu sabe disso. <risos> é sempre de pé e a ordem para ajudar todo mundo, né? Isso aí. Então, quem quiser sempre... Procura o Bruno lá, procura Vagalume no Instagram. Vamos tirar aquela fotinho, te agradeço pela presença, por essa aula que tu deu de motivação, né? E, e, e olha difícil. que a gente
4: nem falou de network, né, Nils? Se falar de network, pelo amor de <risos> Deus. <risos> Exatamente. Mas aí, gente, é isso aí. ó, eu, eu, uh, eu sou um cara super acessível, sou um cara super do bem, acessível dentro do possível, né, também. Seguem lá o arroba Vagalume Visual, arroba Vagalume Placas e arroba Grupo Vagalume. O meu é arroba Bruno é, O meu é perfil fechado, mas manda lá o convite que eu aceito lá Bom, tá, vamos tamo
0: junto. Tamo
4: difícil. Junto. Tá louco. É, 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 é polaco, né? Polonês.
0: É mesmo.
2: É, é nome de cara rico, cara. É Galera, faz vamos, me gerir, né?
0: um aí, vamos postar aí, vamos marca nós, marca o Bruno, marca a Vagalume, marca a mesa, <risos> e a gente vai compartilhar vocês aí, ó. É bom estar tá postando pra galera, tá? Um, dois, três e... Show! Brunão. Valeu, cara, gente. Preseira, meu,
4: parabéns por Satisfação, tudo. satisfação estar entre vocês aqui. Muito obrigado. Queria mandar um abraço gigante aqui, gente. Não podia, podia esquecer aqui do, do, dos imparáveis. É um grupo que eu tenho muito, muita admiração. Pessoal que também me, me joga lá para cima também. E quando precisam também estou aqui. É, queria mandar aí um abraço para minha mãe, para minha esposa, para meus irmãos aí também, para todo mundo e estamos juntos, gente. Vamos, vamos fazer esse negócio acontecer. Revejam essa situação sobre a, o nicho, de vocês nicharem, criarem o subnicho, porque no final dá certo, gente. No final tem tudo para dar certo.
0: Isso aí. É isso aí, minha gente. Então tá não esquecendo sempre às 20 horas, nas terças-feiras, o Printcast, o podcast oficial da comunicação visual. E se tu, meu caro, ouvinte é, da audiência, que quer, tu quer participar com nós? Olha quanta gente contribuindo. Tu quer entrar com nós? Quer conversar? Quer trazer tua história? Quer trazer tuas dores que nem o Bruno trouxe? Cara, eu tenho dificuldade de né, de mão de obra, eu acho que isso é uma dor de todo mundo eu tenho dificuldade eu acho que o cara que não tem dificuldade ele tá trabalhando num nível muito, muito, muito muito baixo, o cara que tá de alto nível atendendo cliente bem tá trabalhando de verdade, ele vai ter problema de mão de obra então assim sempre tem, mas a gente
4: tem que isso como desafio, né? não como um... um, um... Negócio para jogar aí, a gente para baixo, pode. né? Tem que, caraca, véio, eu vou achar essa mão de obra aqui, vou fazer o que acontecer e já era. Tem que, caraca, é o com o desafio do fazer, fazer o empresário, né?
0: Faz parte, eu né? Vamos passar de fase. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá? Tu quer participar? Clebão, tu tem o um link aí. Tu quer participar eu com coloquei. a gente ao vivo? Te inscreve, o Cleber vai colocar o link para vocês aqui. Coloca os dados, Por que tu deve participar com nós aqui no Printcast, no quadro Tamo Junto. Já temos a próxima pessoa selecionada também, eu acho que estamos com uma vila aí de umas duas, três pessoas. Quer participar? Vem com a gente, vem contar a tua, tua história. A tua história, por vezes que tu pensa que ela não é, ah, mas, né, minha história aqui e tal. Cara, ela pode ser a grande motivação de um cara que tá vivendo um puta de um problema. Tu conta uma história pra ele e o cara olha assim. Cara, eu, eu tinha o mesmo problema que o cara. Olha a história do Kleber, meu, um cara que tem um um baita de um conhecimento, uma pessoa que, que cara, até hoje, nunca que eu pedi para ele, alguma coisa que eu pedi para ele me ajudar, em alguma dúvida, ele nunca negou nada. É um cara que chegou a botar a empresa dele em stand-by, não fechou porque não estava não com dívida, mas deixou seis meses parado o negócio dele. Pensou, né, Kleber, em virar funcionário, né? E aí, seis meses depois, veio e deu a volta. Cara, a história dele pode motivar tanta gente. A tua história pode motivar tanta gente.
4: Não desistem, né? Não desistem porque às vezes a gente pensa que puta eu vou desistir, e tal. Mas às vezes tem dois, três ali que estão precisando que você continue para eles continuarem também.
0: Exatamente. Eu acredito nesse segmento. Mas eu, Rafael, vivo desse segmento. O Kleber vive, o Flávio vive. O Tsuji vive bastante desse segmento, mesmo que ele atende outras áreas. Se a comunicação visual deixar de existir, eu, como empresário, deixo de existir. Então, podem acreditar. Tudo que a gente puder fazer para que esse segmento cresça, evolua e se profissionalize cada vez mais, nós vamos fazer. Tá? Esse Fechou? Aí, tamo junto. Semana Massa. que vem, tamo junto. Nosso printcast sempre às 20 horas na terça-feira, o podcast oficial da comunicação visual. Um abraço, minha gente, e até semana que vem. Valeu, Brunão.
2: valeu boa noite, galera.
3: Valeu, Fala boa mais. noite. Bom descanso a todos.